0: тема.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Это главная тема, или сокращенно мы ее называем глав тема. Сокращенно, потому что сегодня состав у нас будет сокращенный. Михаил Владимирович Леонтьев э, уехал вместе со своей компанией Роснефть на Дальний Восток. Деловые переговоры. А мы с Михаилом Зиновичем... Э, как говорится, Отдуваем от, отдуваемся, за него. Да, держим оборону вместе вдвоем. Поэтому сразу вас призываю присоединяться вдвоем. Нам здесь по и есть место для вас, уважаемые слушатели. Место в эфире 8800 200 ровно 9702. Это студийный номер телефона. Сразу скажу, что тем для обсуждения сегодня то ли мы как-то некреативно в такую ноябрьское ноябрьские вечера подходим к этому, к верстке программы, ну, действительно, вдохновение что ли, нет, то ли действительно нету тем, ну, вот прям горячего такого, прям, чтобы вот прям зацепило
2: и протащило, нет, ну, нету. — Для тех, кому не интересны а, текущие дрязги, кто кого обматерил, кто кому там да. вызвал на детектор лжи, для тех кто полно тем, а таких содержательного. Содержательных действительно мало, ну так события сложились.
1: Бывает такое, да? бывает. Хотя казалось бы формально там и выборы в ДНР, и нефть летит в- вниз. То это мы все обсудим, но мы же вы же знаете наши масштабы, вы же понимаете о чем я говорю, и это является провокацией для вас, поэтому придумывайте, звоните и предлагайте. Глобальные, хорошие, концептуальные темы, концептуальные мысли свои высказывайте. Будем обсуждать.
2: Нет, ты все-таки поясни, а то могут не понимать слушатели, что мы имеем в виду. Э-э, мы часто делаем, вы это знаете. Когда не хватает интересных тем, от которых может перейти к обобщениям из текущих событий, mm-hmm. мы можем взять и обсуждать какую важную... России. важную... Левую идею, Ну, типа, Типа, да, которая никак не связана с тем, что было на прошедшей неделе, но которая всем интересна, актуальна и так далее. Мы так неоднократно делаем, и временно это у нас будет. Вы, пожалуйста, звоните и предлагайте, или пишите, и предлагайте такого рода вещи. Будет среди этого, если что-то нам глянется, э, и возьмем. — С удовольствием. — Да.
1: Ну и раз уж сказали о том, что писать можно. 8967 20 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. Смотреть все, что, может, все, что происходит, можно на главтемы.рф. А также призываю вас смотреть в записи программу и вступать в общение с единомышленниками, потому что эта площадка как раз для единомышленников, для тех, кто разделяет нашу позицию. И там же, кстати, следите за новостями о появлении книги. Скоро она будет уже в районе там, 5-7 декабря. Я думаю, что продажи стартанут. Тираж будет ограниченный, поэтому не упустите свою возможность. А давайте к темам. И тема, Громкая тема. Даже вот президент Франции не к вечеру будет сказано мануэль макрон просил говорит не надо сбивать информационный повод я говорю про столетие э, окончания первой мировой войны и у нас есть наш как сказать сайт проект глав тема народ и вот они как раз тоже задавали много вопросов нам и просили обсудить именно эту тему. На мелкие дробить их не буду. Задам, наверное, такой один первый концептуальный, от которого мы оттолкнемся и будем дальше развивать уже эту тему. Как бы он не банально звучал, но все равно хотелось услышать ваше мнение. Что стало причиной для того, чтобы Россия втянулась в эту, одну из самых кровавых войн вообще за историю человечества? Зачем? Какие ошибки мы совершили? перед тем, как вступить и за, как задолго мы начали эти ошибки совершать, то есть вот череда этих событий, которая привела нас туда.
2: Ну да, э, да. Давайте так. Э, ну говорить в целом о Первой мировой войне э, не очень хочется. На эту тему написаны не тома а целые библиотеки. Достаточно. Все это разобрано, осмысленно... Извините за выражение мировым сообществом. Тут нам, мы как раз наше государство нас волнует. Да, нас волнует... Да, Первая мировая война сыграла критическую роль в истории нашего государства. России. Безусловно, я думаю, что это почти консенсус что именно она явилась причиной того, что у нас произошла революция, которой, относиться ли к ней позитивно или негативно, но это величайшее событие в истории нашей страны, на самом деле и всего мира тоже, но уж нашей страны точно. И, соответственно, вот здесь существуют очень разные мнения очень, например, широко распространено мнение, что вот во всем виноват Николай II, который э, принял решение о том, что мы э, сначала принял решение, что мы входим в Антанту, угу. э, и во-вторых, когда пришел момент истины, э, выполнил свой союзнический долг, э, и... Э, объявил войну Германии и вступил реально на стороне Антанты. Почему эти разделяют две вещи? Потому что есть, например, такая маленькая, но гордая страна, а, Италия. А, она была, входила в союз ОСИ. То есть в Германии встройственной. В Германии и Австро-Венгрии полноценно mm-hmm. входила, кредиты получала от Германии. Но когда в августе 2014-го из Германии позвонили сказали, что же вы не вступаете... Те как-то, так сказать, предпочли смущенно отмалчиваться, год так никуда и не вступали, а потом объявили, что они подумали как следует и решили поменять стороны, так сказать. Это вот такой есть пример. То есть я к тому говорю, что э, участвовать э, в Антанте, это еще не совершенно... И взять на себя обязательство выступить в войне, это еще совершенно не означает их выполнить. И в этом смысле, конечно, независимо от последствий, то, что мы выполнили, ну, это так говорит о том, что наше государство всегда старалось, всегда при царях, при большевиках сейчас вести себя ну, с соблюдением чести, настолько, насколько это слово применимо к к державам. То есть мы не Италия в этом смысле. Ну, ладно. Так вот, что я хочу сказать. Я как бы не поклонская. Я крайне далек от тех людей, которые склонны, так сказать, падать ниц при виде портрета Николая II, Считаю его очень слабым правителем. Считаю, что многие из его решений или бездействия принесли России отдельный вред. Но... И и я, кстати, сам также считал, что главная его война, э, вина в том, что он вступил в эту войну. Так. Причем, но вот вы знаете, э, на самом деле все не так просто. И сейчас я не могу так сказать. На самом деле возможности выбора у нас были очень маленькие. Давайте разберем... Пойдем как бы назад.
3: Угу.
2: От момента истины назад. Могли ли мы, неважно, было бы это проявлением чести или нет, могли ли мы, например, в августе 2014 года не вступить в войну?
1: Что нас останавливало?
2: Отвечаю, не могли. Просто не могли физически. Потому что известно... Я понимаю, что я сейчас расскажу для тех, кто не знает. Многие знают. Для тех, для тех, кто не знает, это звучит как анекдот. Но это и чистая правда. Когда был вызван посол Германии и пришел к России по поводу того, что Россия начала мобилизацию, еще не было объявлено. А, а, значит, с ним приключился любопытный казус. А давайте, Михаил... давайте его действительно после перерыва.
1: Да, после паузы. Чтобы хорошо и красиво у нас все это получилось. Друзья, далеко не уходить.
0: тема
1: Итак, продолжаем. Напоминаю, что сегодня мы с Михаилом Зиновичем вдвоем в студии. А продолжаем по поводу Первой мировой войны. Отмаки, отматываем назад. А, ретроспективно, так сказать. И остановились на визите американского... Немецкого. Туда, Тогда да, это немецкого. называлось
2: германского, да. Германского. Да, Но это, наверное, то же самое, что сейчас американского. Тут ты не да. сильно ошибся. да. Так вот, произошел буквально анекдот. он должен был предъявить и предъявил, на самом деле уже телеграммы, это было сделано из германского министерства иностранных дел, ультиматум России, ультиматум, что если она не остановит мобилизацию, ну потому что там было очевидно, что мобилизация для войны с ними, больше ее нет для чего было производить, то Германия будет считать себя в состоянии войны. Но от своего руководства, в том числе лично от Кайзера, посол имел жесткие инструкции объявить Россию войну, независимо от ее ответа на ультиматум. Сейчас это все известно, рассекречены все бумаги. В открытом доступе в интернете можно их найти. И он поэтому имел с собой две ноты, каждая с объявлением войны. Одна на случай, если русский царь скажет, что мы не остановим мобилизацию, а вторая, если скажет, хорошо, остановим. Тексты, соответственно, с мотивацией были немножко разные. И он анекдот заключается в том, что посол разнервничался, потерял контроль над собой, и после ответа Николая о том, что мы значит, не остановим мобилизацию, вручил обе оба документа... — Слушай, уровень политиков
1: не который, изменился. —
2: Который есть в музее, да. Но, ну, тем не менее, смешно. Но это очень существенно. Это значит, что мы договорились по вехам с вами идти назад. Да. — а, Значит, в августе варианта не было. Угу. — Мы могли объявить, вступаем, мы могли объявить, не вступаем. Германия все равно заготовила на оба случая текст о том, что она вступает. Это очень важно. Надо помнить, что война это как развод. Достаточно, чтобы хотел один из участников. Если второй не хочет, это не значит, что это не состоится. Достаточно желания одной из сторон. Хорошо, скажете вы, ну, а тогда раньше, допустим, мы могли не вступать никуда,
1: да, остаться
2: вне блоков. Смотрите, что тогда бы произошло. С первого взгляда кажется замечательно, как Америка до последнего момента, когда она решила все-таки поживиться на остатках. Казалось бы, очень хорошо, но если начинаешь думать, то понимаешь, что все совсем не так просто, а ровно наоборот. Предположим, мы были бы нейтральны, угу. Антанта, соответственно, была бы в составе только Англии и Франции, но ну, я имею в виду из сильных, а, а, ну, а с этой стороны Германия и Италию я не считаю, потому что за кого бы она ни выступала, никакой серьезной силы она из себя не представляет.
1: Она все равно отказалась.
2: Да, ну это не важно, да. это, это никого особо не, не волновал. А тут возникает такой момент. Дело в том, что Германия только Англию и Францию разделывала гарантированно в пух и прах.
1: А это следующий
6: мы.
2: А она и в... А, когда к тем мы добавились, а мы были серьезной военной силой, и и в том числе в военной стратегии, так сказать, то в этом случае как бы, ну, вероятность того, что Германия в течение полугода, ну, максимум года побеждала, именно своим Блицкригом начинает приближаться к 100%. Казалось бы, все хорошо, но только не очень. Почему? Потому что уже тогда Если почитать германских э, исследователей, э, тогдашних мыслителей, прессу, то становится понятным, что на нас они зубы точили уже тогда. Причина очень простая. Понятие «лейбенраум», то есть жизненное пространство, придумал вовсе не Гитлер. Оно в германской мысли задолго до этого было. Разница заключается в том, что предыдущее поколение, поколение Первой мировой войны, не собиралось никого геноцидировать и так далее. Но но свободные территории для раздачи всем желающим стать большими бауерами, то есть фермерами, оно уже было в полной мере. Наоборот, а, а, а дело в том, что у России было много свободной земли. Действительно свободной, в том числе целины, то есть никем не заселенный. А, как, как, например, выглядела земля в районе сельскохозяйственная, в районе, например, где жили казаки на Дону станица вокруг нее, довольно большая территория Земли, обрабатывается а, казаками, которые по статусу почти все были вольными фермерами. А дальше пройдешь, а дальше ничего, дальше степень, ничья. — Приходи, берись бери Ходи, берись и беги, пожалуйста. То есть, То есть концепция... — Количество земли у казаков э, ограничивалось не тем, что им дали, им никто ничего не давал, они сами взяли. Угу. А, и очень этим гордились. А тем, сколько они могли обработать э, при тогдашних технологиях.
1: — То есть к- концепция вот э, той, по мнению немцев, аннексии, она ближе к Римской империи была? — как бы... Она
2: ближе к Римской, а, потому что... Они, именно потому что это еще были не звери, агрессивные завоеватели, но люди, то поэтому даже в случае завоевания Франции они не собирались отправлять французов в газовые печи и и, и селиться на их землях. Никто это не планировал. А А свободных земель в Европе просто физически, как не было тогда, так и сейчас нет. Вот. Значит, поэтому разделать нас когда они не имеют сзади других противников, ну, друзья, при любом патриотизме на тот момент мы были несравнимыми силами. А Это не забывайте, что все-таки царская Россия была значительной военной силой, но это, была, это был не сталинский СССР. Ну, ну, да, да. Просто, чтобы понимать, уж это не, не нынешняя Россия. Это была великая держава, но никаким боком не сверхдержава. То есть, не, даже не нынешняя. Да какой там нынешняя, вторая по величине и по силе в мире. Причем никто, злой враг, ненавистники России этого не отрицают. Угу. Вот. Поэтому это второй формально, по численности. А там кто победит при столкновении, еще большой вопрос. Вот. Тогда никакого вопроса не было. Хорошо, так может быть тогда не нейтралитет, может быть тогда в союз, с Германией объединиться. Да. Вот эта мысль уже интересная. За одним исключением. Немцы этого не хотели. То есть они хотели единолично доминировать? Нет. Или что? Там все было намного хитрее. Если мы отступим теперь сильно назад. Вот сейчас мы то, что мы разбирали, это мы... От 14 года отступили в какой-нибудь 7-й, 8-й, так сказать, когда войной уже издалек, издалека попахивало, для понимающих людей, когда блоки сложились и так далее. Угу. Теперь давайте отступим еще во времена, еще до того, как короновался Николай II в начало 90-х годов. А... И еще при Александре III. Тогда на повестке дня очень серьезно стоял союз с Германией. Россия и Германия, как они себя называли, главные монархии Европы, а именно монархии, Франция была республикой, значит, они считали, что они, они были довольно близки друг к другу. Бисмарк, который объединил Германию, и который к тому моменту уже был ну, фактически иконой, говорил, что надо с Россией быть в Союзе, но тут возник некий момент. У нас с с Германией оказались довольно противоречащие друг другу, и непонятно было, как эти противоречия снять, экономические интересы. Дело в том, что огромный процент экспорта России Составляла продукция Сельского хозяйства Продовольствие mm-hmm. а, Ну я думаю, что чтобы не
1: прерываться Да, а да, 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 я после хотел, перерыва. ждал вашу паузу Друзья, напоминаю, что Ваши сообщения мы все читаем Уже мы отобрали те, которые хотели бы обсудить, поэтому не стесняйтесь Пишите 8967 9 200 1 9 Это WhatsApp и вайпер Сейчас новости и реклама Глав тема Мы продолжаем, это главная тема, сегодня мы с Михаилом Зиновичем вдвоем, Илья Савельев и Михаил Юрьев, говорим про предпосылки, причем так ретроспективно, Первой мировой войны, это я говорю для тех, кто только что подключился к нам. И вот, соответственно,
2: напоминаю, что почему мы не вошли в союз с Германией в начале 90-х, когда этот вопрос не просто был актуален, а субъективно актуален, он обсуждался, Хотя чувствовали на тот момент большую симпатию, но у немцев был огромный сельскохозяйственный экспорт, второй в мире после, докадаетесь кого, mm-hmm. после Российской империи. А потребители были одни и те же. Экспорт, ну да, Англия в первую очередь, потому что они вырастить уж там точно ничего не могли к этому mm-hmm. моменту. значит, э, Франция, это ну, все. Ну да, то есть из одних тех же... Ну, Кроме Америки. Конечно, Америка себя обеспечивала продовольствием, и возить его через океан было тогда дорого. И это очень важно понимать, что скажут, ну, какой... Какую долю в ВВП составляло сельское хозяйство в Германии, пусть даже в экспорте? И не такое уж большое, потому что они были абсолютным экспор- лидером по экспорту а, тяжелой а, продукции тяжелой промышленности, паровозов, станков и т.д. и т.п., дизелей там, и так далее. Ну Дизель еще был на тот момент не изобретен, но не ваш, паровых машин, правых турбин. Ответ очень простой, очень похожий на США политически в сегодняшнем этом мире. Да, доля в ВВП была не очень большая, но политическое значение сельского хозяйства для любой германской власти было крайне важно, потому что вся германская элита тогдашняя опиралась на юнкеров. То есть, по-нашему, помещиков крупных. Угу. А для тех это был вопрос жизни и смерти. Потому что как, при полной удовлетворенности внутреннего рынка сократи экспорт, и ты должен сокращать производство со всеми вытекающими проблемами. Так да. Только что ты преуспевал, а вот тебе уже нечем платить заклад... проценты по закладной. А, и поэтому они на это пойти не могли. А, и, соответственно, это дико осложняло наши отношения. Мы тоже не могли, нам тоже золото нужно было. А с Англией, и английские эмиссары в этом смысле все время нам это говорили, пели в уши, и, в отличие от других случаев, в данном случае это усугублялось тем, что это было правда. А нам это пофигу, экспортируйте сколько хотите, вы нам не конкуренты, мы покупатели, мы не производители этого. То, что мы экспортируем, того вы не экспортируете, экспортировать в ближайшее время не будете. Это
1: машиностроение.
2: Да, причем даже из потребительского сектора Германия и из химии их уже начала вытеснять. Но главным образом продукция машиностроения. Ну, вот. А, и вот поэтому это очень. Мы начали войну пошлин, чуть ли не первую в истории с Германией, не в смысле мы начали, мы и Германия начали друг с другом, (связывая) это было вполне взаимно, но все это, как вы понимаете, ситуацию э, не улучшало, э, и соответственно... —
1: А можно вопрос, что быстрый поход, пока вы Ну, ну. собираетесь, А, а Англия с Германией конкурировали в чем? Они же тоже были конкурентами, потому что англичане подливали масло так в огонь.
2: Так это, это было главным не непосредственной причиной, а исходной посылкой да. Первой мировой войны. Англия вообще во всем в XIX веке, надо отдать ей должное, в промышленно-инженерно-научно-экономическом смысле была абсолютным лидером. Угу. И тут вдруг где-то на рубеже веков 19 и 20. Она вдруг с недоумением, вот как сейчас Америка, обнаружила, что она уже не лидер. Что по всем позициям ее давит Германия, включая на своем английском рынке. Угу. По текстилю, по которому она всегда считала. Ну, Англия и текстиль, это были тождественные понятия. Да. Анхрен, вот уже у этих лучше и дешевле. Так сказать. И, и технологически Германия на тот момент чуть-чуть превосходила Англию.
3: Uh-huh.
2: Вот, по крайней мере, по большинству позиций. Но ну, я думаю, что и в целом. И вот так ни шатка и ни валка. Это не давало заключить союз в течение 90-х годов. А дальше произошло действительно страшная вещь, вот которая является главной исторической виной Николая II, которая многое предопределила. Позорный проигрыш в русско-японской войне. Повторяю, не проигрыш, всякое бывает, а позорный проигрыш. И тут Германия и ее элиты, которые тогда были реальными элитами, они подумали, что мало того, что мы конкуренты, так от них еще и толку немного. Если они в такой ситуации не могут выиграть, нахрен нам такой военный союзник. У нас уже есть один Австро-Венгрия, которая, кстати, очень, значит, очень была против приема России. Тоже это важно. Mm-hmm. Австро-Венгрия была историческим врагом России, в отличие от Пруссии, которая стала Германией. А, но это не важно, потому что там в самой Германской империи конкурировала проавстрийская партия и те, которые считали пангерманское, что нужно просто Австро-Венгрию присоединить к себе. Те же немцы, что потом при Гитлере и было реализовано. А, вот, а, ну, но то гла- есть. Главное, что они рассуждали так. но У нас уже есть Италия, у нас уже есть Австро-Венгрия. То есть Фуфельные союзники у нас уже есть. Хорош. Для антуража нам уже больше не надо. А реальным союзникам такого не может. При том, что вы должны понимать, что реальная мощь, военная, политическая, экономическая, вот в целом, тогдашней Японии, тогдашней России, но это как если бы мы проиграли Украине сейчас, вот в войну. Вот примерно так. Все да. очень близкая аналогия. Да, тех поддерживала Англия, но она предупредила, что наших кораблей и солдат не будет. я корабли будут, пожалуйста, купите и будут. Но и русские, если попросят купить, мы им продадим. То есть вот. они слоганами поддерживали? Да, это свиду. Не, ну поддерживали разведкой там, тем ага. всем политической поддержкой. Но Россия должна была выиграть. И если так говорить, почему она не выиграла? то главная причина заключалась в две. Полное отсутствие политического анализа, внешнеполитического и прогноза, потому что ну, лю... ну, мы обязаны были за 2-3 года понимать, что те готовятся, и что вероятность этого очень велика. Угу. Мы должны были сделать какие-то контрмеры, принять. Тогда это было еще очень легко, но мы были выше этого. Мы это, ну, Николай да. Второй, мы были выше этого. Ну и, конечно, кадровые, так сказать, генерал, генералитет и флотский, и армейский, российский показали себя, конечно, так, что лучше бы, лучше бы просто сказались больными, да. И вот, соответственно, комбинация этих двух вещей привела к тому, а вовсе не как у нас говорят, так сказать, сила англофильской партии среди великих князей – именно это привело к тому, что союз с Германией был не очень возможен. Главная причина, что немцы этого не хотели. Это знаете, как решили Соньку выдавать замуж за графа Потоцкого? Пол дела сделали, Соньку уговорили. Осталось уломать графа, да, так сказать. в данном случае граф не уламывался. Причем, повторяю, по довольно объективным причинам. Угу. Так-то они России сим- симпатизировали. Просто потому, что много немцев жило в России, много русских жило в Германии, в отличие от Англии, где этого не было. Да Никто и вообще мы как-то сторону. с ними
1: похожи, с немцами. Такие, в принципе, схожие нации. Да,
2: да, поэтому я вам хочу сказать, что сам факт, что мы не... А вступили в союз с Германией, что мы не остались нейтральными. Есть еще третий вариант, что мы могли бы вступить в войну и дальше ничего не делать, как раз Путин предлагал. То есть ну, объявить, но не не воевать. Да, не наступать, ничего. Тогда, увидев это, немцы оставили бы совсем мало дивизий на нашей границе. И, конечно, взяли бы Париж прямо в в сентябре. Ну и замечательно, но тогда да. еще выше вероят, что они после этого на нас бы пошли, потому что о чем мы и так уже в состоянии войны. Ну да. Вот, э, так сказать, выйти из войны э, в 15-16 году, то, что предлагал Распутин, то есть когда немцы уже поняли, что легкой прогулкой это не будет, тогда они пошли бы на это ради того, чтобы... Э, нет, чтобы все силы бросить на Западный фронт. Но я думаю, что просто войну, на которой к тому моменту уже там миллион с лишним человек полегло, просто взять и прекратить при ничейном или слабо проигрышном счете, потому что часть наших территорий, они уже маленькую, но все-таки они успели захватить. Но я думаю, что это вызвало бы политические последствия. Тогда еще был пик патриотизма. Ровно такие, которые... В общем, у нас была бы та же революция только чуть раньше. Поэтому в этом, увы Или не увы Но в этом Вот если быть честным И непредвзятым Николая II упрекнуть нельзя Его только можно упрекнуть Что он не был Сталиным сказать, Что он не мог сделать так Чтобы страна Выиграла Ну не был, слушай, каждый рождается С тем набором качеств Которые ему Бог дает
1: Ну формально-то
2: мы выиграли Формально. С чего это мы ее выиграли? Мы из нее вышли а, путем брестского мира, отдав а, большую часть европейской части. Да? Ну, вот, так, вот, такой вот... выигрыш, это мы, мы и сейчас так можем у Америки выиграть. Отдать ей Сибирь. Там что А вы одумались, ну что, давайте, хорошо. И тогда нашел выигрыш. Что выигрыш-то был? Это вот если бы мы, если бы не произошло революции, если бы мы продолжали mm. воевать то мы бы формально действительно были бы в числе победителей. Но, во-первых, не кинули ли бы нас англосаксы, это большой вопрос. Думаю, что не так то сяк кинули бы, просто потому что ну, не умеют по-другому. А во-вторых, а, но ну, этого не могло быть. это просто революция не на пустом месте возник, Нет. Не от того, что людям делать было нечего.
1: Это абсолютно точно. И тут-то как раз мягкость Николая Второго и сыграла. Упустил ситуацию. Друзья, сейчас будет небольшая реклама. После чего вернемся?
0: Глав тема.
1: Love-тема. Сейчас будем уже подводить итог э- вот этой вот темы Первой мировой войны. Хотелось бы провести аналогии, собственно, со Второй мировой войны. Потому что и соперник один, и
2: союзники одни, Да. а итог ну, другой. Да, при этом еще я добавлю. Значит, во-первых, ситуация к началу Великой Отечественной войны была гораздо хуже. Угу. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Почему? Во-первых, Германия Она была в военном смысле Необычайно мощной страной В Первую мировую войну Но с вермахтом начала Великой Отечественной войны Не сравнить То есть вермахт это была прям машина смерти Это считается, что это была самая совершенная Военная машина в истории И сейчас считается Кроме, естественно Советской армии 45 года Ну раз она ее победила, значит она сильнее И соответственно да. Тот, кто выиграл у чемпиона, называется сам чемпион. Вот. Значит, это первое. Во-вторых, Англия, как бы Франция и другие европейские континентальные державы к тому моменту в Германии были, уже побеждены да. и работали на нее. Англия нет, но от нее... Англия от... в кустах дрожала. Ан- именно так. Значит, на самом деле ни на что, кроме блокады по морю, она никого вклада не внесла вообще и не могла внести.
1: Ну, все, кто знает вот эту вот историю с Дюнкерком, да. мне кажется, она показательна. Да.
2: Значит, соответственно, плюс к тому, Советский Союз на тот момент был гораздо меньше, чем Российская империя 2014 года. Просто меньше. Да. На Финляндию на Польшу. Это я называю те места, откуда на нас и напали. Да, да, а да. в это время они были просто частями Российской империи. Вот. Значит, и, в кон... и кроме всего прочего, это была страна, не в которой веками копилась мощь имперская, а это была страна, которая существовала как государство всего 20 лет. 20 лет тяжелых, 20 лет, во время которых были дикий голод, репрессии и так далее, что, как вы понимаете, не способствует единству населения и его любви к руководству. Ну да,
1: это была не страна йогов, которая
2: от этого только сильнее. Да, да. Но, тем не менее, было только одно отличие. Ну, многие говорят, Сталин — это не Николай Второй, но главное не в этом. Это был социализм. И поскольку сейчас вот Опять стали актуальны и правильно. Мы к этому еще вернемся по вашим вопросам. Дискуссии о том, социализм или капитализм более отвечают реалиям современного мира. Мы единственные в мире, кто может говорить об этом всерьез, потому что мы пережили и то, и другое. У других такого опыта нет. То надо сказать следующее. Я вам не скажу за всю Одессу, Но в военное время этот спор бессмысленен. Понятно, что ни конституционная монархия, которая была Российской империей, ни тем более демократия не могут сравниться по своей эффективности во всех аспектах тогда, когда враг приходит и стоит у ворот, когда начинается война. А в сегодняшнем мире война еще не началась, но враг у ворот уже стоит. Выводы можете делать сами.
1: Пора начинать работать. Ну, кстати, Германия это была страной рабочей, то есть трудяк. Собственно, поэтому они эту вермах вермахт-то
2: и построили. Да, ну и что? Почему?
1: Почему не, это... к тому, что тоже это как доказательство того, что только сильное и трудящееся государство во времена войны может действительно какую-то иметь это вес. Это
2: правда. Это правда. Сила немцев я имею в виду немцев гитлеровцев заключалось в том они назывались национал-социалисты да. так вот не надо и они и были национал-социалистами это полностью соответствовал реалиям частные собственники у самых крупных предприятий производящих самолеты и танки были Но не заблуждайте, они были в части получения определенной установленной правительством части прибыли. А в части принятия решений везде был первый секретарь НСДАП предприятия. Один к одному, как у нас, секретарь Порткома. И без него ни одно решение приниматься не могло. Поэтому то, что они создали такую военную машину, то, что они захватили полмира и чуть не захватили нас... А, я, я думаю, что вклад в это то, что они были социалистами, больше, чем слово «национал». Ну а по вашему мнению, если говорить про сегодняшний
1: день, насколько... Ну, понятное дело, что Америка и весь европейский мир, они ну, максимально далеки от такого устройства
2: социалистического. А они мы... как раз формально... Вы понимаете, что когда говорят «социализм, капитализм», царит абсолютная путаница в головах, в терминах. С точки зрения близости к идеалам социального государства, многие думают, что это и есть социализм, а это совершенно другое. С точки зрения, какая часть ВВП достается в виде всяких бенефиций населению, В этом смысле они и близко к социализму, стоят, может, ближе нас, Европа. Но Но это не имперский склад. Поэтому многие сейчас интересуются, почему Путин сказал, что он поддерживает создание европейской армии. Ведь это же угроза и для нас. Это не угроза ни для кого. Поэтому Только подел... для них, для <laughs> да, самой для, Европы. Для, для самой себе, <свят> да. Это как человек с мечом, который не умеет им пользоваться. Хорошо, что он с мечом, потому что он точно сам себе ногу отрубит. <свят> ну вот чтобы нам сейчас
1: вильнуть все-таки в сторону... Вот, ну социальное государство, понятно, но оно немножко, мне кажется, не отражает сути. А, вот, государство трудя, трудящегося государства, где труд человека будет стоять во главе. Ведь мы же действительно из всего мира, наверное, ну, разве что Китай, стоим ближе всего к этой концепции. А, стояли.
2: То есть по своему историческому опыту, а, да. Но по сегодняшнему устройству. Вот по сегодняшнему устройству у нас есть еще не близко, историческая
1: память. Потому что, мне кажется, есть, еще, есть, еще есть, поко- поколение два, и вот тогда мы будем. Вот это уже это будет уже просто воспоминание про бабушек.
2: А, согласились. А... Если ощущать... Я говорил, говорю и буду говорить, что главная наша цивилизационная задача на сегодняшний день, как ни смешно нерешенная, это самим определиться, кто мы. Кто мы? Какой у нас строй? Никто на нас не давит, решаем сами или решает один человек. Как ты решишь, так и будет. Но ты как-нибудь реши. А мы не можем ответить на вопрос, какой у нас строй. Если у нас капитализм, тогда совершенно непонятно, почему мы не делаем все те вещи, нужные для развития капиталистической рыночной экономики, которые во всем мире считаются, во всех капиталистических странах действуют. И в этом смысле, когда говоришь с людьми, которые знают Россию немножко, хотя бы про Россию, с бизнесменами иностранными, они говорят, какой у вас капитализм, вы шутите, У вас в чистом виде социализм. Если у нас социализм, то возникает вопрос, а а почему тогда так странно распределяется национальное богатство? Да. Да, Почему, так сказать, чиновники произносят, что государство вам ничего не должно? И ладно, этих чиновников снимают, но после этого на конференции единороссов тебе говорят, а что ее сняли? А государство, а мы действительно, это люди должны государство, а государство людям ничего не должно. Хорош социализм, это такой странный социализм, да, так сказать. Вот что-то третье замечательно, скажи что, ну, сам хотя бы определить. Нам надо понять, какой у нас строй, и только когда мы поймем это, даже если не будет национального консенсуса, но если будет консенсус хотя бы у власти то тогда И мы начнем, сможем начать двигаться вперед. В правильном, не в правильном, тренде, но вперед. А когда одном, одним действуем власть в эту сторону, а другим в эту, ну поступательное движение в этом случае ну, никак не важно.
1: Ну вот мне кажется, у нас подсознательным ступором к возврату к социальному социализму является то, что мы помним, а мы уже вкусили материальные блага, и помним, что в Советском Союзе материальных благ не было, и люди боятся просто потерять то, что они сейчас накопили с таким трудом. Они думают, что
2: этого всего не будет, если мы ну, по-настоящему начнем социализм. — Друзья, ну это правильное соображение, но мало сказать про социализм и капитализм, а пиши в деталях людям, вот мы имеем то-то, а хотим иметь то-то и двигаться будем в этом направлении. Uh-huh. И люди сами, не такие уж они в этих вопросах дураки, а, определят. Если это будет такое направление, при котором у них никто не отнимет то малое, что у них есть, а нет смысла отнимать, потому что у наших людей, увы, в целом, кроме ста. Олигархов ничего и нету, да. Так сказать, отнимать-то не, То есть не за, за дороже
1: на, на обслуживание
2: да. отъема пойдет. Конечно. Вот. И, и вот и будет консенсус. Тогда скажут: а, не, ну если так, тогда мы не против. Ну что ж, друзья,
1: давайте вот в этом шпагате уходить на рекламу и новости.
0: Глав тема.
1: Клавтема. Это тема. мы продолжаем Напоминаю, что в студии Михаил Юрьев, Илья Савельев И все, что происходит в студии Можете смотреть на главтему.рф Там идет прямая трансляция Или в YouTube-канале э, Радио Комсомольская правда Напоминаю, что сегодня, так как мы сегодня вдвоем То призываем вас присоединяться И сейчас вы увидите, как это реализуется в эфире а, Телефон 8 800 200 ровно 9702 Это чтобы было э, присутствие ваше в голосовом виде А в печатном это 8 9 967- 200 ровно 9702 — это WhatsApp и Viber. И, собственно, из WhatsApp и Viber мы уже отобрали некоторые вопросы или соображения, которые нам понравились. И они рифмуются с тем, о чем мы говорили, на чем мы закончили прошлый час. Вот, э, к сожалению, не представился наш слушатель. Он спрашивает. — Добрый вечер. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу предложения Вассермана вновь внедрить плановую экономику. Он утверждает, что компьютеры сегодня позволяют. И ему же вторит Олег из Москвы, который тоже говорит, что надо бы с детства людей воспитывать в необходимости развиваться, трудиться и это все ведет к созданию социализма и социального государства. Ну а другой вопрос про баллы и которые будут влиять на аспекты жизни, наверное, я попозже спрошу.
2: Хотя тоже про социальную оценку. Да, Олег еще спрашивает. Олег, я вот его сказал, процитировал. Да? да, да, да. Значит, ну смотрите, друзья. Ну, во-первых, то есть мы задаем себе вопрос, а что если вот внедрить крайний вариант социализма? Не китайский, который является гибридом рыночной экономики капиталистической а, с какими-то а, значительными элементами а, экономики социализма, а просто вот крайнее проявление. Планово, плановую а, советскую экономику. То mm-hmm. есть а, вся или почти вся экономика принадлежит государству, госплан планирует и дальше это реализуется. А, ответ нет. Просто нет и все. А Вассерман совершенно справедливо говорит, он знает о чем говорит, что компьютеры стали а, другие. По иронии судьбы кто-то из Этих прорабов перестройки, не помню уже кто, но прекрасно помню там, а а чуть ли не сам Горбачев. Вот когда-то там в конце 80-х, я помню такой пассаж в каком-то выступлении, что ну, хватит уже, это же невозможно физически планировать, какая зарплата у какой секретарши и сколько покупать скрепок, в любой конторе там, или в офисе по нынешнему на территории страны. Да, конечно, современный компьютер, и даже не нужен для этого суперкомпьютер. А обычного мобильного телефона хватит, чтобы очень, даже если нужно, планировать каждую скрепку. Чтобы заменить госплан? Да никаких особых вычислительных мощностей для этого не нужно. Но дело в том, что если говорить про экономику СССР, то такой проблемы и не было я успел поработать в конце два года генеральным директором союзного производственного объединения я вам могу сказать промышленность знаю не понаслышке советскую я могу сказать что вопреки распространенному мнению планировали довольно нормально. не было проблем что плохое планирование планировали довольно нормально. И в этом смысле, если поставить еще и компьютеры, ну да, будут лучше, но это не критично, и так было нормально. А проблема плановой экономики, как справедливо пишет Олег, понимая это, сейчас все это многие понимают, она в одном, это в мотивации. Невозможно себя придумать, По крайней мере, никто пока в это не преуспел. Никакой мотивации, ни материальной, ни моральной в системе, которая была. И это выражалось в том, как же планировалось хорошо. А я вам скажу, как. Вот запланировано было когда-то, что вот есть какой-то продукт, которого надо вот столько для страны в идеале. Планировались все цепочки, строились заводы, поставщики. И вот то, что давно выпускается, оно снабжалось как часы. Это работало как часы. Это плановая экономика. Но стоило захотеть освоить что-то новое, в том числе то, к чему тебе с угрозами увольнения требовали в министерстве, и все вставало. Это было совершенно невозможно. И никакой компьютер не помог бы Потому что возникает вопрос, зачем? Ну, сверху приказали, дальше никому не нужно. А это является, казалось бы, мелким, но абсолютно непреодолимым, непреодолимой проблемой эффективности социализма. Кстати, хочу вам сказать, что капиталистическая экономика в западном мире тоже не стоит на месте она за последние 50-100 лет очень сильно изменилась, в худшую сторону. Но это мы видим. Да, она изменилась в том, что крупная промышленность, крупный бизнес, практически весь стал акционерным, публичным, как это называется. Да. И и, и это не по чьей-то злой воле, это абсолютно объективно, потому что у публичных компаний намного облегчен доступ к капиталу. Это не какие-то управленческие решения, это естественный ход событий. А в публичной компании руководят менеджеры. Типовая большая публичная компания, там, Coca-Cola. Три самых крупных акционера имеют 2,6, 2,1 и 1,8%. Это три самых крупных акционера, причем все эти три акционера это, в свою очередь, инвестиционные фонды. У которых нет хозяев, и в этом смысле, там, когда говорится, у нас не было хозяина, так у них в крупной промышленности тоже сейчас практически во везде нет хозяина, это их эффективность резко снижает, и это может привести к ситуации, когда социализм станет и более конкурентоспособным. Но чтобы вы не заблуждались не за счет того, что Он станет более эффективным, чем был при советской власти, а просто за счет снижения эффективности у его конкурентов. Это такая довольно позорная победа, да, так сказать, ты пришел первым, но просто потому, что твои партнеры заболели. Один заболел, другой напился, третий ногу растянул. Ну да, победа, но как-то она такая. 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 И, соответственно, теперь дальше Олег пишет: но вы же вот описываете. Значит, мотивации, мол, бывают и моральные. Да. Да, вы же вот описываете в своей книге, как отбирают людей морально мотивированных, которые сами приходят для служилого сословия. Почему это не сделать для всей страны? Или хотя бы скажу я за Олега, для всего населения, или скажу я за Олега, или хотя бы для... руководителей экономического сектора. Да. Ну, потому что нельзя, потому что тех именно отбирают, потому что таких людей пару процентов есть, и ты из них, ну, если один отберешь, будет круто. А больше их нету. Их же не производят, их просто отбирают. Вот отобрать можно столько, сколько есть. Я вам больше скажу, а, значит, э, а, вот э, у древних индусов было деление, как вы знаете, наварный ну, типа каст. Да, а, я начну и закончу после перерыва. Да. Что-то интересно. Я, я вас остановлю. Да, значит, э, да я и сам себя остановлю. Значит, если отбросить все эти языческие глупости. А, тем не менее, они... Это правда, что они есть. Они просто обратили внимание, только интерпретировали по-своему, по-язычески. по да, как, они, да, как что, они умеют. Да, что есть разные психотипы. Но вот как есть люди с четырьмя группами крови, так все люди, у них есть разные психотипы. Их по случайному совпадению тоже четыре. И их количество в социуме разное. Давайте об этом вот да. как раз после небольшой рекламной паузы.
4: Глав тема: Проблемы, которые
7: вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.
1: тема. Так
2: вот, мы остановились на варнах. Да, значит, на самом деле это разные психотипы, причем разные не в смысле, как вот пишут нам Эдуард Елисеев, холерики, сагминки, флегматики, разные по другому параметру, по, по параметру жизненных ценностей. Да. И они действительно вот эти четыре есть. Первые, если снизу начинать, по их представлениям снизу, на самом деле это по-нашему, правильно сказать, там справа или слева, сказать, они ни один не хуже другого. Это то, что индусы называли шудры, в нынешнем социуме, сам правильное название, это работники. Это те люди, для которых целью является карьера, в широком смысле этого слова, и достойный, и достаток, материальный, но именно в виде высокой зарплаты, премий, это не люди, которые склонны начинать собственный бизнес. Наемные. Ну да, это люди, которые именно работники. Они могут быть и генеральными директорами, они могут быть кем угодно, и в принципе они становой хребет государства, и соответственно их процентов 80. Если у меня немножко не сойдется, не судите строго, сумма. А следующими идут То что они называли вайши Там как переводится там Торговцы, ремесленники, все фигня На самом деле поныше говоря это предприниматели угу. Это те люди Для которых является Мотивацией богатства Заметьте не достаток Которого такой мотивации богатства Как правило нет у работников А именно богатство Не обязательно с точки зрения Покруче гульнуть Это может быть или яхту купить, это может быть и просто как спорт, но это их цель. Их процентов тут может разниться. Я думаю, что по моим наблюдениям, их, их, по крайней мере, у нас, их процентов 10. Они являются носителем предпринимательской креативности. И этом, в этом их, хотя их меньшинство, и в этом их огромная э, роль. За прогресс они отвечают? Вот за двигание страны развития. В большой степени они. За то, что в Советском Союзе, да и сейчас дозывалось внедрением, безусловно, только они. Угу. А, и вот следующие идут правильно сказать, то, что называлось войны, это никакого отношения не идет. Это сейчас, правильно сказать, державники. Это те люди, для которых главной мотивацией, для которых главным предметом интереса и главной мотивацией является своя держава и ее интересы.
1: То есть это не обязательно может быть воин, это, например, я скажу об этом. Это а, да.
2: может быть любой человек. Угу. А, и, значит, э, последняя, самая высшая у них читалась каста. Э, Брахманы, я не знаю, как ее назвать сейчас это те для которых э, важнее всего поиск истины их ценности лежат в высших сферах э, наука э, значит э, 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 религия там где это дух там и так далее духовные ценности то есть ну, лучшим как бы, вот, вот, э, изображением такого человека это вот э, Ученые, забывающие одеть носки там, из а, расхожего а, mm-hmm. представления. Обращаю ваше внимание, что это к профессиям все не имеет никакого отношения. А, и, соответственно, лучше всего это продемонстрировать. Вот Берем, например, предприятие ВПК. Наше, большое. Да. В нем будут присутствовать всегда, в, даже в советское время, в любое. Все четыре будут присутствовать, кто просто рассматривает это как место, где они работают, должны честно работать, стараться сделать свою работу получше, где они растут карьерно и так далее. Будут там и те, увы, в современной России, которые рассматривают это как место приложения своих предпринимательских способностей. Лучше бы их там, конечно, не было. Но, тем не менее, они, как мы знаем, как раз-то и рулят. Я сейчас не даю моральных оценок. Есть те, кто на вопрос, их много, особенно среди старшего поколения, кто на вопрос «А что вы делаете вот в своей работе?» не скажет просто «Я исполняю свои должностные обязанности, как первые», не скажет, что я насчет заработать, это вторые, а скажет, я кую ракетно-ядерный щит Родины. Для него важно только это, я знаю, до таких людей. И будет, по крайней мере, среди ученых-инженеров, и те, для кого не важно ни деньги, ни карьера, ни ракетно-ядерный щит Родины, а для которых просто вот создать систему С-500 или С-600, это решить задачу математическую, которую до этого никто не мог решить. Mm-hmm. Среди тех же военных по профессии основная часть это, конечно, работники, а не воины. И, слава Богу, воинов не должно быть слишком много. В нашем понимании державников их процента 2-3 и последних 1%. В социализме предприниматели системно задавлены полностью как часть общества. Да. А И этим ты лишаешь себя возможности прогресса. А если они не задавлены, то тогда, даже если ты говоришь, вот у нас многие этого не понимают, вот говорят, что мы ненавидим олигархов, они все украли, отлично. Предположим, сегодня все у олигархов, у всех, мысленный эксперимент, понимаешь, что этим не пахнет. Все отобрали, олигархов посадили и начали с чистого листа. Просто у всех одинаковое количество денег но через пять лет появятся новые миллионеры. А если миллиардеры не успеют появиться, но ну появятся те, у кого 100 миллионов. Вот в самом честном рыночном соревновании все равно кто-то прорывается. И я смею вас заверить, что когда его сынок будет рассекать на геллан вагене у вас это будет вызывать, и у меня тоже, такое же ненависть, как если его папа заработал деньги, украв их у народа. Сильного, соци... сильного финансового, имущественного, слово не мог вспомнить, сильного имущественного неравенства философия и такая самоидентификационное мироощущение при социализме не допускает. А я смею вас заверить, что даже если будет только в мелком и среднем бизнесе, а, сказать, даже в нижней части Среднего бизнеса Разрешено предпринимательство а, а значит Крупный будет весь в руках государства Или почти весь Ну примерно как в нынешнем Китае угу. Заверяю вас Что количество людей ездящих на Феррари Будет не сильно меньше А людям видно это Людям видно не то что у кого на банковском счету да. Они видят внешние проявления И вот это, к сожалению, на мой взгляд, плановую экономику, если только она не вся управляется одним искусственным интеллектом, и люди туда не подпускаются в принципе, включая руководство Страды. Но (кười) я бы на такое не рискнул. Особенно если этот искусственный интеллект сделан, то он будет у нас. А если когда его делали, выпил кто-то из смены...  — Лучше мы уж помучаемся, но уж больно это страшно. — Он может запить этот интеллект. — Ну, может что-то такое. — Или по женщинам пойти. — Да. Вот, грубо говоря, ситуация. Нужен какой-то гибрид, и это наша историческая миссия его разработать, потому что, повторяю, мы единственная страна, которая... Оба строя пережила, причем в их крайних проявлениях, mm-hmm. не как Китай. Китай чистого капитализма не переживал никогда. До Мао был еще феодализм в основном, а сейчас ну, это гибрид.
1: Но Мы, он, кстати, работает.
2: Он работает, хотя он тоже на грани. Там очень большие проблемы накопились, не меньше, чем в Америке. Угу. отношение суммарного долга а, к ВВП хуже, чем у Америки за месяц до кризиса 2008 года. Да вы что? Да. Значит, нет, ну Я надеюсь, что наши союзники справятся, угу. но вот это серьезная задача. Вопрос в другом. Вопрос в том, что мы пережили обе, оба крайности, и мы должны, ну просто должны это никто другой точно не сделает. Мы должны придумать такую комбинацию, такой гибрид, такой сплав социализма и капитализма, при которой основная часть плюсов обоих укладов сохранится, а основная часть минусов уйдет. Почему я говорю основная часть? Ну Потому что рая на земле построить нельзя, и все равно будет много язв. Но по крайней мере... По крайней мере, чтобы в основном Было так Я надеюсь, что мы это с- Можем сделать и сделаем
1: И, кстати, можно по- Пофантазировать над названием этого Что это будет Ну, со- если сделаем, так, да? хоть
2: без названия так да. сказать. Строй так. номер три Да, пожалуйста,
1: <laughs> только сделай а, Друзья, ну я думаю, что вот После рекламы и новостей, может быть, кого-нибудь возьмем В эфир уже в качестве да потому что
2: новости у нас такие наши новости да. такие что на них ответить в же режиме вопрос ответ немного будем брать
4: глав тема
1: Продолжаем. Михаил Юрьев и Илья Савельев в студии. И в студии же сейчас появитесь вы, уважаемые слушатели, потому что уже начинаете дозваниваться. В частности, давайте телефон еще раз напомню, 8 800 200 ровно 9702. Владимир из северной столицы дозвонился до нас. Владимир, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Михаил Зинович. У меня вот такой вопрос. В вашей книге «Третья империя» служилое сословие и, в общем-то, люди, которые делают дело, там, бизнес, имеют свое какое-то, какие-то предприятия, они все собираются за одним столом. То есть служивое сословие – такое, такая вот народная милиция. А вот в либеральной системе, в моем понимании, никакой народной милиции, вот судя по тому, что мы видим на экранах в Соединенных Штатах и других странах, быть просто не может. Да? То есть как бы это репрессивная просто машина. И вот выполняя рекомендации Международного валютного фонда и катясь в пропасть экономическую, да, вот наша страна в конце концов не скатится ли, да, где-нибудь к 2024 году, когда Владимир Владимирович, наверное, перейдет на какую-то другую должность, вот к такому совершенно дикому гибриду э, вот этой вот репрессивной машины, которая будет подавлять любую вот эту левую идею, любую социальную справедливость, идею социальной справедливости ради вот бесконечной капиталистической наживы. Спасибо большое.
2: Ну, начну с конца. Вы рисуете жесткую репрессивный аппарат, примерно как жандармы при царях. Только вы не забывайте, что жандармы, в свою очередь, были в основном дворянами, по крайней мере, все офицеры, так сказать, потомственными людьми, у которых была своя сословная система ценностей, вера за веру царя и отечества. Вы поговорите сейчас, но если вы найдете возможность, честно поговорите, а не формально с теми, кто поддерживает трон и, соответственно, является потенциальными вот этими инструментами репрессивного аппарата. А готовы ли они стрелять в народ ради сохранения капитализма. Я вам скажу так. Только те из них, кто воруют. Все остальные (смех) не готовы точно. Это те еще защитники, я вам хочу сказать. И вообще полагаться доверять свою жизнь. Идет ли речь про человека или идет ли речь э, про уклад жизни, про режим. Можно только тому и тем, кто будет тебя защищать из идейных соображений? Наемник всегда тебя предаст, если кто-то предложит ему больше денег, или если это станет слишком опасно. Mm-hmm. Поэтому у нас сейчас, как в известном анекдоте, а патронов тоже нету. Да? Вот это э, вот, э, наши нынешние ни милиционеры, ни ФСБшники в основной своей части на роль душителя народа не годятся. И слава Богу! Они сами те из них, кто не воруют, не в таком уж хорошем положении находятся. Вот. А что касается угрозы вообще, э, так сказать, того, что вы говорите, ну да, если мы в течение пары лет не начнем, э, не произведем экономическую революцию, то есть не поменяем драматически хотя бы экономический уклад, то нам кранты, да. Тут, тут спорить не с чем, обсуждать нечем. Повторением ощущения.
3: Yeah.
1: А, Евгений из э, Сергеев Посада, это Подмосковье.
5: Да-да. Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Я хотел бы это самое, если можно вернуться к предыдущему вопросу, когда ваш гость это интерпретировал, как бы сказать, индийский каст, да, А гость это кто,
6: извините? П... А гость Ой, это кто?
5: Я неправильно был. Ну все-таки
2: про кого, про меня?
5: Я, да нет, не про вас.
2: Понятно.
3: Да. Просто
5: не, не, да, вот, а, э, в частности, это самое как бы экономическое обоснование вот этих индийских каст, да, а не думаете ли вы, что здесь точка отсчета отсчета, да, и этих критерия выбрана вами неправильно? Она не экономическая точка отсчета этих каст, а духовная. В частности, в частности вы сами об этом сказали, например, вот эти, как они называются, к шатре, да, вот эти там, как сказать, воины. Для них главное не деньги, не экономика, как говорится, а именно ковать и ракетный щит родины. У них главная забота о родине, ведь это духовное качество.
2: Послушайте, а вы простите меня при всем моем к вам уважении, вы просто плохо меня слушали. Я, во-первых, мне глубоко наплевать, кого и кому относились относили древние индусы. Хрен бы с ними 20 раз. Я совершенно не увлекаюсь их культурой. Я просто сказал, что это отражает, ну, частично, (клес) наличие четырех разных психотипов. И я 10 раз повторил, что эти психотипы друг от друга отличаются, в первую очередь, по системе ценностей. Причем тут экономика. По системе ценностей. А вы мне говорите, но ну они же отличаются по ценностям. Ну в чем дискуссия между нами? Давайте дальше двигаться. У нас Юрий из
1: Волгограда дозвонился. Юрий, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
7: Вот вы говорили, что люди всегда будут плохо относиться к неравенству, даже если это честно заработанные деньги. Я не совсем с вами согласен. Тут все-таки зависит больше от конкретного человека. Вот в советское время у нас... Запорожец мы новенький купили. Нам очень все соседи завидовали. Просто зубами скрипели. Ну, не все, но многие. У другого соседа был москвич, ему не завидовали. Он как бы свой парень. Однажды меня достал один сосед. Он сидел и рассуждал, какие ему, дескать, куркули и так далее. Я ему говорю, слушай, дядя Саша, но ну, мне 15 лет было. Он, правда, на меня наехал. Ты пацан, сопляк, ты что? Я говорю, ладно, я пацан, я сопляк. Я говорю, ну у тебя зарплата больше, чем моего отца. Не намного, но больше. Расходы у нас такие же, у нас одинаковые квартиры, мы одинаково одеваемся, одинаково питаемся. Почему у тебя нет машины? А у тебя каждый день бутылочка портвейна, 2,50, вот за... да еще там с мужиками...
2: 2,42, не надо грязи.
7: Хорошо, пускай 2,42. Вот я говорю, 900 рублей ты пропиваешь за год. А если б ты два года не попил? А если б 4 года не попил? И причем, у моего отца был сослуживец, простой рабочий, у него была Волга 24-я. Ему в основном никто не завидовал, потому что знали, он честно ее заработал. Он работал за границей, в Монголии, и там им давали эти самые чеки. Можно было... Другой знакомый его и отца из Иемена приехал. Он побольше чеков... Слушай, ну вы ну, это...
1: сейчас весь автопром Волгограда нет, нет. перечислите.
7: Нет, нет. С просто Старинград. вот почему Мара Багдасарян раздражает людей? Не потому что она на дорогой машине ездит, а потому что она плюет на Все тебя. ясно. Давайте вот.
2: просто то, чтобы другие тоже успели. Вы абсолютно правы. Люди разные. Но это ведь ровно то, что я пытаюсь все время сказать. Это то, что не учитывали идеологи социализма нашего. Это то, что не учитывают идеологи, наоборот, либерализма. Вот скажи кому-нибудь, что люди все разные по физическим данным. Ну, сейчас скажут, ну да, естественно, понятно, что кто-то может стать чемпионом мира, а кто-то хоть тресни не может. То, что люди разные по интеллектуальным показателям. Ну, скажешь, ну, да, понятно, кто-то родился шибко умным, что ж тут сделаешь. Или там с талантом на скрипке играть. А вот скажи, что люди разные по духовным качествам, почему-то это вот никто не хочет признавать. Они настолько же разные. И влияние социума на это есть, но оно не такое большое. Действительно, кто-то будет завидовать, кто-то не будет завидовать. И в разных укладах можно сделать, чтобы количество было больше, можно меньше. Но песня Высоцкого, помните, «У них денег куры не клюют, а у нас на водку не хватает», была написана не в, совет, не в капиталистическое время. И я утверждаю следующее, что установить у нас социализм или какой-то гибрид, очень значительная часть населения будет ненавидеть едущего на Феррари, не зная, кто на ней едет, а просто абстрактно, классово. Будет ненавидеть, не вдаваясь ни в какие подробности, как он это заработал, потому что они это не знают и знать не хотят. И таких довольно много. Да, много и тех, кто говорит, ну, если честно, то я совершенно не против и реально так чувствует. Так их и сегодня таких довольно много. Но, увы, Первых всегда будет много. И те, кто кричат равенство, равенство, вскрытие показывает, что они хотят реального равенства. То есть, чтобы все были примерно совсем одинаковые. А это хорошо, но это лишает всякого развития социума. Владислав из Москвы. Владислав, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Владислав.
7: Вот вы говорили, что хорошо бы было бы гибрид какой-нибудь придумать. Говорили. А, ну, я могу предложить, но, собственно, это, ну, скажем так, очевидный. А, ну, это должно быть общество социально-экономической справедливости. Ну, естественно, возникает вопрос, а что означает справедливость в этом плане? Угу. Тоже, ну, могу тоже дать определение простейшее. Это когда не допускается получение преимуществ Во всех сферах жизни. За чужой счет.
2: Отлично. Отлично. Прекрасно вас понимаю. Но я как человек, который много прожил в США. И делал там бизнес. И достаточно успешный. И достаточно крупный. Я вам могу сказать следующее. Вот это это, то, что вы сказали. Самому по себе. В Америке оно на 90% реализовано. Но назвать Америку идеальным обществом или хотя бы близким к ней я бы не решился. А, есть еще у нас звонки? Друзья,
1: продолжайте э, дозваниваться. А, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И 8967 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. Кстати, сообщение мы тоже считаем. И а, и вот коротко, буквально... А хотя, наверное, не успеем, уже осталось 30 секунд. Да нет, уже не успеем, вы мне подсказываете. 30 секунд. Ну, знаете, да, периода. я просто хотел зачитать сообщение. из Успеем, тогда хорошо. Это вот, кстати, по поводу... Говори, Варнов, по поводу Варнов. Всегда мучил вопрос, зачем одному человеку миллиарды, а ведь от больших денег большие проблемы. Вот просто в подтверждении того, что
2: вы говорили. Я сказал, это их ценности. Ценности варны предпринимателей. Нам понять их ценность, кто в нее не входит, невозможно. Так же, как им невозможно понять наши ценности.
1: Вот, друзья, поэтому всегда на Феррари будут смотреть э, с завистью. Потому что просто не понять. Сейчас будет реклама.
0: Главная тема. <музыка>
4: Лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио Кемсамольская правда.
1: Глав тема. Мы продолжаем. Эта часть программы тоже интерактивная будет. Вы Михалов Зинович хотели доответить на вот этот а, вот пассаж по поводу на этот миллиарда.
2: На по поводу миллиарда, ну, действительно, но ну, поймите, что вот работает человек, делает карьеру, вот он уже главный технолог завода, честно делает, и вот предприниматель по масти, не по роду занятия, а вот по этой варне, он искренне не понимает, он ему говорит, брат, да зачем тебе эта карьера, становись, начинай собственное дело, и начальников тот тобой не будет, и заработаешь гораздо больше. И этот все очередь не может его понять, потому что говорит, слушай, у тебя полтора миллиарда долларов. Ты можешь, нету в мире потребительской ценности, включая 300 метровые яхты, которые тебе были бы недоступны. Не обсуждаем, зачем они нужны. Но даже если зачем нужны, ты можешь все. Если у тебя станет 15, потребительский твой стандарт не изменится. Но ты готов... Убивать для того, чтобы из полутора сделать 15 зачем? Он также не может это понять. Так же, как когда говорят, да что ты все мучаешься, что государство плох, ты занимайся, вот как сейчас многие, ты своим для, для себя и для семьи занимайся. А тот говорит: слушай, говорит, мне плевать, сколько у меня я готов потерпеть. За державу обидно, uh-huh. не за себя представители разных вот этих варн, они не могут понять друг друга, потому что у них разные ценности. Вот и все. Тут так же точно, как травоядное животное не может понять, нахрен хищник э, говорит, ну чего ты нападаешь на зверей, чего ты их, так сказать, убиваешь. Травы полно. Ну не могут они понять друг друга. Они разные. Геннадий дозвонился...
6: Геннадий, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Геннадий.
6: Слушаю вас, Майка. Спасибо за ваше мнение. Вам спасибо. Михаил Юрьев, скажите, пожалуйста, вот Путин сидит до, до 24 года. А может быть сделать кульбит? Он же уйдет, уже в последний срок. Можно сделать кульбит, ну, например, правительство уйти, возглавить правительство, ну, как-то, как как Германии, например, возглавить. Спасибо.
2: Кто Путин? Я думаю, что послушайте, я думаю, доказать не могу, что если Путин будет жив, то никуда он не уйдет. Ну, то есть тот или иной кульбит, конечно, будет. Какой именно, но какая разница? То есть вы имеете в виду, что даже если он не будет
1: официально занимать должность, но все равно консультации, в кайвычках консультации будет давать? — Ну, как-то так. — Ну, то есть бывшим Путин не сможет быть? —
2: Нет. Дэн Сяопин до смерти руководил Китаем и его реформами. Последние несколько лет он занимал какую-то третьестепенную должность. Не являлся даже членом политбюро. И никому это не мешало. Все к нему приходили. что Какие приказания были?
1: Вот видите, сила инерции какая.
2: Это не сила инерции, человек правильно себя поставил. Да. Даниил дозвонился нам.
1: Даниил из Нижнего Алло. Новгорода. Вы Даниил Алло, из Нижнего Новгорода? Да, да, да мы да. вас слышим. Здравствуйте,
6: Михаил Винович. Здравствуйте. Сейчас никак не приобрету книгу вашу. В начале вас. декабря
1: вы можете это сделать, что сейчас ее просто физически нет, не существует. Она сейчас в печати только
6: замечательно. Я где-то был подписан на обновление по, по, по тиражам. А, вот, знаете, э, Михаил Зинович, вы сказали, что люди, когда будут видеть э, Феррари, они будут ненавидеть владельцев Феррари. Многие! Просто, многие!
2: Просто, многие. Да, да, да. да, Не все, но многие.
6: А, просто априори и неважно, не честно или нечестно она заработана. Вот, понимаете, а, мне пришла в голову мысль, что Основополагающим, в принципе, вот, каким-то социальным фактором должна быть ситуация в стране, когда человек, видящий Феррари, знает точно, что в этой стране она не может быть доработана. Нечестно. А вот как это сделать, большой вопрос. Но
2: давайте я переиначу ваше утверждение, что если бы мы жили в идеальном мире, то в нем было бы гораздо меньше проблем. Ну, кто спорит? Это действительно так. Но как, ну, я не знаю, ну, вот, давайте так скажу. Вот Америка, это из всех больших стран, страна, в которой наименьшую неприязнь у населения, даже у бедного, вызывают чужие Феррари. И в Америке большинство людей считают, так ли это на самом деле или нет, неважно, важно, как считают. Поверьте мне, что... Большинство Феррари, конечно, заработано вполне честно, ну, по крайней мере, законно,
3: uh-huh.
2: что не мешает очень, значительному часть, очень значительной части населения с такой же ненавистью относиться к их э, владельцам. Uh, Александр из Москвы дозвонился. Александр, Здравствуйте.
8: Я по поводу все равно же нашего этого самого населения, которое пытается э, что-то изобретать в плане предпринимательства, давайте вспомним немножечко 87 год, когда э, Грабашев разрешил кооперативные движения, все кинулись, давайте будем это э, вставать на ноги, скажем так. Потом начался маленький образовываться средний класс. Потом мы этот, этот средний класс исправно убрали. То есть он загибается. Откуда у нас возьмутся люди, которые... Все больше и больше становятся людей, вернее, которые смотрят на это Феррари. Человек пришел на эту землю, чтобы созидать, чтобы трудиться, что-то создавать. Но у нас общество потребителей, не создателей. Вот. Мы не хотим работать. Мы хотим где-то урвать... Как-то заработать, и при этом прекрасно жить не напрягаясь. Это, этому всему подстегивает нас государство своим поведением. В советское время э, людей воспитывали и давали вот эту удочку, которую может быть человек что-то себе поймать, какую-то рыбку, чтобы выжить. Сейчас этого нет. Все усугубляется. Среднего класса нету, и те, осталь, которые остались, их душат, давят, давят. И все как раз эти, которые уходят со среднего класса, как раз те люди Которые тычут пальцем на это Феррари И говорят, что там Заработано, они, по... они попробовали Заработать честно, у них не получилось Значит, те люди, которые ездят На Феррари, они потенциально Все ясно, ясно. Ну, да, ну, я это... вас
2: прерву Потому что, ну, и ваша идея Мне поэтому нас... С тем, что вы говорите, в основном Я согласен Одно из самых больших преступлений в целом Наших властей в том, что они сознательно или по дурости притушили тот порыв, который был у людей, которые стояли в очередях, чтобы записаться в кооперативы, и которые готовы были созидать, но им быстро дали по носу. Я согласен с вами с тем, что у нас создана ситуация, при которой люди, вот если его конкретно спросить, но ты вот под ответ уверен, что это Феррари нечестно на что он скажет, ну не знаю, может и честно, но шансы на это статистические 1 к 30. Скорее всего... И он будет прав. И он будет абсолютно прав. Но я пытаюсь вам сказать другое. Вот вы говорите на одном примере. Вы говорите, люди а, попытались сами честно заработать и преуспеть, им не дали. И поэтому они считают. Так вот, вы абсолютно правы. Но я вас заверяю что если мы изменим свой уклад и им не будут не давать, а наоборот создадут условия, то все равно будет полно тех, кто попробует и у них не получится. Потому что есть такое понятие, как конкурентная борьба. Мне в свое время мэр Нью-Йорка, давний еще Джулиани, рассказывал, что из открывающихся в Нью-Йорке ресторанов через год один из девяти остается нехило так. Хотя никаких условий, которые там мешали бы бизнесу, нету. Скорее наоборот. то И, и я вас заверяю, что те люди, которые, у которых не получится, не из-за того, что им мешает государство, как у нас сейчас, а просто из-за того, что они глупее и менее активны, менее трудолюбивы, чем другие, они будут также злобствовать на весь мир. И даже вам скажу
1: больше, что зачастую Первый раз не получается. И зачастую даже второй раз не получается. Получается третий, четвертый, пятый. У первого Рокфеллера
2: было седьмого. Седьмого. Шесть раз он полностью банкротит.
1: Поэтому, конечно, не получается. Но выживают те, кто не сдается, Выживают те, кто крутится. А в современной России лезть в бизнес с надеждой, что у тебя с первого раза получится, ну, я не знаю. Но это, наверное, была детская травма какая-то. На этом все. Кто не успел попасть в эфир, простите. Э, Время не бесконечно, мир не идеален и еще много-много общих фраз. Желаем вам всем хорошей недели. Надеюсь, что в следующий четверг мы будем в полном составе. Э, удачи и счастья. До свидания.
4: Глав тема. Мы его сделали.